0: Hola, mi nombre es Valeria. Bienvenidos a un nuevo episodio de It's a Human Thing. Continuamos con el tema sobre las ideas limitantes con Lili Beberido. En esta segunda parte hablamos sobre todos esos pensamientos limitantes en cuanto a la salud y el dinero y cómo se ve el proceso de aprender para poder reinventarnos. Y empezamos con el tema de la salud y la salud como tal es un tema que abarca demasiadas cosas. Pero hay uno en particular que a mí me llama mucho la atención y es el sobrepeso y la obesidad. Y entiendo que hay muchos factores involucrados aquí, como la genética y ciertas cuestiones psicológicas, pero me da mucha curiosidad de qué tanto podemos desafiar a la genética con nuestra manera de pensar y no caer en esta idea de que no, pues es genética y ya no hay solución. O qué tanto podemos desafiar estas ideas que nos hemos contado a lo largo de los años sobre lo que es llevar una vida saludable, es súper común que digamos, eh, no sé, es difícil, no puedo, no tengo la disciplina o el ejercicio no es lo mío. Y empezamos a ver la salud como algo imposible de alcanzar y una batalla que ya nos hicimos a la idea que nunca vamos a ganar.
1: ¿Sabes qué es lo peor? Porque, y, y en estos días, aquí no las que están escuchando ahorita van a escuchar esto que estamos a principio de año. O sea, vete al gimnasio los primeros días del año. Eh. Está a reventar, covidiosos o no, con COVID, uh -huh. COVID como sea, está a reventar. Todos, quieren que ponerse fit, quieren bajar de peso, y eso está perfecto. Qué bueno que quieras, qué bueno que llegues a este lugar incómodo, donde dices, ya, estoy listo para romper el caparazón de la langosta la que dijo Liliana, y voy por mi mejor versión, bien, pero porque amas a tu cuerpo, no porque lo odias. Uh -huh. Es desde el amor, de verdad. Es desde porque amo el vehículo que tengo y con el cual voy a transitar por el resto de mis días. Lo hago. No porque cada vez que me veo al espejo lloro, me odio, me, me insulto, me maltrato.
0: ¿Y qué hay acerca del vínculo emocional? O sea, lo que representa... El peso de más en cuanto, no sé, a lo mejor una vez lo mencionaste como que ese apapacho o el sentirte querido, protegido. ¿Cómo identificas eso y cómo, cómo
1: cambias eso? Aquí, el, para, para mí es todo de lo, sobre todo cuando estamos chicos. Yo siempre he dicho que la obesidad infantil debería ser también un cargo de negligencia hacia los padres. Porque no hay niños, o, o sea, no hay bebés obesos. Y cuando nace un bebé obeso se ve qué está pasando con la mamá. Y, porque no es, no está en nuestra naturaleza. Porque nuestro cuerpo se exige de más. Por eso viene la diabetes. Por eso viene. Y claro que hay personas que, que tienen sobrepeso que pueden estar sanas. Por la mayoría no. Y eso eso yo no lo digo, lo dice la ciencia. ¿Sí? Entonces, aquí hay, hay, hay muchas cosas por las cuales uno puede tener sobrepeso. Una, bueno, o sea, a todos nos gusta comer, yo creo. Sí. Porque comer es delicioso, es uno de los sí. placeres de la vida, ¿verdad? Como el sexo, como muchas. delicioso comer! ¿Pero qué pasa cuando como? Porque no quiero expresar mis emociones, entonces me las como. Y me lleno, bueno, y este es tema como para otro podcast, ¿verdad? Pero cada sabor va ligado a una emoción. Cuando tú tienes ganas de comer papas, crunchies así que vas a utilizar la mandíbula, es porque estás estresado y porque a lo mejor tienes coraje y tienes, ¿dónde se guarda el enojo? en La mandíbula y hasta duele. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás mordiendo cacahuates, estas papas, crunchies? Estás relajando tu mandíbula. Órale. Y le estás diciendo a tu mente, todo está bien. Ya, ya pasó el estrés. Pero como lo hacemos mientras nos estamos echando el maratón de Netflix de la serie del Witcher que acaba de salir y ya me voy a echar las dos series, lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, nuestro cerebro nunca recibe la señal de que ya estamos llenos. Porque estamos distraídos. entre llenar esta emoción que a lo mejor queremos satisfacer con la comida y distraernos de todo y nuestra mente viendo la película. ¿Sí? Así como eso está, obviamente, cuando, cuando me siento triste, cuando me falta el amor, cuando lo que... Chocolate. Eso es lo primero que vamos, a lo dulce. Y, y de ahí también puede haber las texturas. O se te antoja un, cuando, cuando se nos antoja, por ejemplo, el helado, el helado de suavidad. Tiene mucho que ver con todo esto. Ya si igual, y te vas a la descodificación, bueno, ¿qué significa una obesidad? Puede, puede significar protección. Uh -huh. ¿Cuántas mujeres que han vivido abuso sexual tienen obesidad? Porque me aseguro de poner una pared enorme. Uh -huh. Porque me aseguro de protegerme. Porque incluso no quiero verme atractiva, porque si me veo atractiva, cualquier
0: depredador que está ahí afuera va a llegar. Sí. Algo que yo había leído hace mucho, que también decía, por ejemplo, mencionan el ejemplo del trabajo y de que a veces, pues no sé, es como tanta la presión y el tanto como el sentirte como más poderoso que alguien más y por eso es que te vuelves tan grande. Muy por... bien. Ah, la tiene Muy bien. Te <ríe> haces no, grande.
1: Bien. Sí. Te haces grande porque tú ya no puedes ser chiquito. Uh -huh.
0: Entonces, y te da como esta, sea, porque claro, o sea, si yo veo una persona con complexión más grande y hasta cierto impone, punto imponen, ajá. Claro. Entonces a mí de verdad se me hace muy interesante cómo el cuerpo va asociando eso y cómo elige, porque creo que también caemos en esta idea de que no, es que tiene sobrepeso porque no tiene fuerza de voluntad. Y claro. se nos olvida. y yo digo, ¿quién en su sano juicio va a querer cargar con tanto peso? Y no de una manera despectiva, sino porque es, es mucho en cuanto a lo emocional, enfermedades, es cansado, o sea, es mucho. Entonces, es algo que a mí también me encantaría que cambiara aquí, digo, porque no podemos ver más allá de esfuerzo de voluntad, no. O sea, a lo mejor hay, hay más allá que esté pasando y, y que la persona a lo mejor no lo está viviendo consciente o es mejor protegerse.
1: Y que cuando yo te digo, es que no tienes fuerza de voluntad, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué te suena ese comentario? Juicio. Muy bien. Es un juicio. Uh -huh. Y es un juicio de la persona que no dice quién soy yo. Uh -huh. Y aquí es donde otra vez vuelvo a recordarles que la compasión es lo más importante uh -huh. porque tú nunca sabes qué está pasando esa persona que a lo mejor tiene sobrepeso. Sí. Cuando tú tienes depresión, yo he tenido depresión crónica dos veces en mi vida. Cuando tú tienes depresión, fuerza de voluntad, o sea, por <risa> no. a joke. dime qué es eso. Cuando me cuesta trabajo lavarme los dientes. Cuando cepillarte el pelo es un triunfo. Mm. No me vengas a hablar de fuerza de voluntad para, para salirme a hacer ejercicio. Mm -hmm. Yo me acuerdo, Valeria, que yo, fue, yo tuve depresión crónica posparto con mi hijo. Y yo, yo sabía que estaba deprimida antes de que me diagnosticaran. Y me acuerdo que le decía yo a mi esposo, por favor, por favor te lo pido. No voy a querer. Ayúdame a irme a caminar. Sácame de la casa. Ayúdame, por favor, y llévame a Town Lake. Llévame a la natural. Yo sé que eso me va a hacer bien. Y mira, le decía yo que no, y no tengo ganas. Y, y mi esposo con todo, el ándale, mira, vamos a llevar a Luca. Media hora. Media hora. Vamos a hacer el loop. Me, y si quieres te sientas. Y si quieres no caminas, pero acompáñame. Bueno. No sabes cómo se lo agradezco. Y a veces no respondemos a esto también. Pero sí. nunca me lo dijo desde el... Ay, nunca quiere salir. Uh -huh. Por eso, luego no te quejes, ¿eh? De verdad, gracias a Dios por su paciencia. Por la de mi otro hijo, que tal? Uh -huh. Ándale, hijo. Ándale, mamá. Madre. Por lo menos tú sientas conmigo, me ves jugando fútbol. Y, y de verdad que me costaba. ¿Sí? Pero una vez que empiezas... Una, ¿Por qué? Porque yo quería estar ahí. Claro. Mi madre... Aquí viene, lo de, aquí viene lo de las uh, que son de herencia, por ejemplo, que la genética. Mi mamá vivió deprimida toda su vida. Por ende, pues claro, que pues cómo no iba a estar deprimida también. Cuando yo también tengo mis temas, cuando yo también tengo mi historia, yo no, te, no sé si ya te lo he contado o no, pero yo viví abuso sexual infantil por 12 años de mi vida. Entonces, el aprender también a escuchar todas esas voces, a no defenderte, a, a no ver al mundo entero como un agresor, eso es muy importante. Pero la mayor parte del tiempo, te lo vuelvo a repetir, vale, no vivimos en nuestro cuerpo. Y no vivimos en nuestro cuerpo porque a lo mejor tenemos todas estas cargas. Uh -huh. Y todas estas experiencias, que si yo, me, cuando estamos, por ejemplo, practicando mindfulness o meditación, yo le digo a las personas, si no quieres cerrar los ojos porque te lleva a lugares incómodos, no los cierres. Puedes hacerlo con los ojos, descansándolos, pero regresando a tu cuerpo. Y el regresar a tu cuerpo a veces causa mucho llanto.
0: Sí.
1: Y mucho dolor. Y volvo, te vuelvo a repetir, pero es de esta incomodidad de esto que ya no me gusta lo que siento, donde, donde buscamos tal vez la luz, donde encontramos esta ayuda, donde volvemos a renacer sin juicio. Sí, Porque eso es clave. Uh -huh. clave, 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 clave. Y de verdad esto de la, de la obesidad es, yo creo que un tema y sobre todo ahora con, con el COVID, muchas emociones. Me daba mucha risa que la gente bromeaba que era COVID-19 porque o subiste 19 kilos o 19 libras. You pick, escoge, ¿cuál fueron de los dos? Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, hay reacciones humanas donde tú estás viendo que las tiendas se acabó la comida, donde la gente entró en pánico y donde tu, tu survival mode, tu sentido de supervivencia, brinca y dice... O comes ahorita que hay, o ya no comiste, mi chava. Y vénganos tu reino. Y aparte me quiero olvidar de lo que está pasando allá afuera. Entonces uno está respondiendo también a muchos estresores que están allá afuera. Por ello es muy importante la compasión. Sí. Es que mira cómo me puse. Ay, no. You, you. No, no el camino de regreso a ti el camino de regreso a tu cuerpo necesita ser desde un lugar de amor incondicional y compasión ¿y cómo me amo incondicionalmente cuando no me enseñaron? aceptándote
0: uh -huh. radicalmente y reconociendo eso reconociendo que que no lo viviste que no sabes lo que es el amor propio no sabes cómo se siente cómo se ve, no sabes nada ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres llegar a ese camino? ¿Qué quieres conocer, saber cómo se ve y se siente? Hay una
1: meditación muy bonita donde el mantra es simplemente repetirte, estoy aprendiendo y respirarlo. Y sea lo que sea el camino que estás comenzando, llevar tus manos al pecho y decir, estoy aprendiendo. Porque todo aprendizaje tiene su, ya sabes, su curva de aprendizaje, ¿no? Los que parecen retrocesos, mm. lo que a lo mejor no ves. Recuérdate que estás aprendiendo. Nadie, somos expertos. Mm. Y el perfeccionismo no nos lleva más que a la, a, de verdad, a la
0: falla total. No, y lo que tú dices, siempre estamos aprendiendo. Siempre. O sea, desde que naces hasta que te mueres, es un aprendizaje constante de ti y del mundo. Y... Pero también es desaprender. A mí es algo que me llama mucho la 100%. atención. Que es, ok, es tiempo de, de soltar con estas creencias. Ya no van con, con la Valeria de ahorita. O sea, gracias por lo que fueron en, anteriormente. Ahora es otra Valeria. Necesito nuevas creencias. Y a lo mejor en 10 años van a ser otras. Yo qué sé. Pero también creo que eso es clave. Aprender a, a desapegarte de esa versión anterior para entrar a la nueva.
1: Esto que dices es clave. O sea, algo tan sencillo como lo vemos en los teléfonos. Ya está lista mm. la actualización de 25 no sé qué SO. ¿Ahorita o en la noche o mañana? ¿Cuándo la quiere, Pero ya. Y si no le pones que sí, de todas maneras lo hace. Sí. Porque entonces tus programas se vuelven obsoletos. Tu teléfono mm. se vuelve obsoleto. ¿Y, y por qué vamos a ser diferentes nosotros? Mm
0: -hmm.
1: O sea, tú te imaginas el disco duro que tenemos en la cabeza con cosas que. O sea, el cerebro, por eso muchas veces ya no recuerda muchas cosas. Porque es irrelevante. Ponlo ahí en la bandeja donde no nos acordar. Y vamos a mantenerlo más nuevecito. Porque eso es lo que sí necesitamos ahora. Sí. Y de verdad, cuando yo siempre te lo digo, cuando abres el campo, la información viene. Sí. Ah, es que nunca me acuerdo de eso. El rato. Ay, ¿qué crees? Ya me... Porque entonces <risa> accesamos a ese lugar. Sí. Pero el cerebro quiere guardar energía todo el tiempo sí, ¿Sí? entonces claro que vas a necesitar cada año, es más mañana va a requerir una versión nueva de ti porque tú no sabes qué desafíos vas a tener mañana tú no lo sabes constantemente estamos cambiando, pero nos repetimos es que yo siempre he sido así sí
0: si sí, te clavas con esta ah, idea claro uh -huh.
1: Entonces, darle la bienvenida a la idea de que el que cambie no quiere decir que voy a dejar de ser en esencia la persona que soy, uh -huh. si, sino que me voy a mejorar, me voy a optimizar, como los teléfonos. <risa> Un pequeño upgrade. Un pequeño upgrade. Uh -huh. ¿Por qué no? Sí, bueno, yo soy siempre la idea, todo estás, estás, si algo que, lo, que es lo que no podemos negar nunca, jamás en la vida, es el cambio. el cambio. La única constante es el cambio. Es lo único. Uh -huh. ¿Nunca te ha pasado que, con, que ves a personas que dejaste y es la misma persona? Sí. Casi que se viste igual, en la misma ropa, la misma, sí. todo. Y dices, hasta casi que es
0: unas cachetadas. <risa> ¿Sí? sí, te la transporta a la infancia casi. casi. Sí, sí, sí. Uh -huh. Métete
1: al túnel del tiempo. Ya pasaron 20 años.
0: Ahora, Lili, ¿qué hay acerca del dinero? Que creo que hay demasiadas ideas limitantes en cuando se trata de dinero y creo que mucho es cultural, creo que se ve demasiado en, en las culturas latinoamericanas más que nada, por lo menos es con la que estoy familiarizada, pero... Creo que, y me incluyo, o sea, yo siempre veía el dinero. Nunca tenía una relación mala, o sea, como que siempre ha sido neutral. Uh -huh. Pero si yo decía, me sentía mal diciendo, quiero más dinero. Porque ah, claro. eso se ve como ambicioso y como que valería como por qué quieres más dinero. Y hasta hace poco dije, es que el dinero es más que a lo mejor como que ese poder que le tenemos de una manera negativa. O sea, todo lo que no puedes hacer con dinero, viajar ayudar a otras personas darle empleo a más personas donarlo, mi sueño es tener una fundación, todavía no sé de qué, pero digo para eso necesito dinero, quiera o no y mucho <ríe> entonces claro que quiero tener dinero y si eso me, o sea, si es lo que necesito para viajar, entonces claro que lo quiero pero ¿cómo rompes con esto? porque también creo que mucha gente vive en esta mentalidad de que, de que siempre están como sobreviviendo y apenas les alcanza el dinero ¿Y, y cómo te abres a eso, o sea entender que, que hay más allá que tienes que romper con esa, con esa visión para abrirte
1: aquí incluso viene mucho lo que son las lealtades familiares como mis padres tal vez siempre vivieron esta vida yo no puedo ser más que ellos Sí, porque a lo mejor lo van a tomar como un, entonces todos formamos lealtades o la otra es, y si tengo dinero y me vuelvo millonario, y te estoy diciendo los, los miedos con los que más vienen las personas conmigo y que más veo en mis talleres. Y si tengo mucho dinero, vamos a decir que me vuelvo un millonario mañana. Todos me van a venir a pedir. Y como yo no quiero ser el malo del cuento, mejor me quedo pobre. O si estoy bien. Entonces, nos da miedo que entonces no vamos a darle a, a los demás. Cuando una, no tienes que darle a nadie, ni si no es tu obligación. Sí. Sí. Y dos, si tienes hasta para echar para arriba y puedes dar, pues da, pero tampoco es tu obligación. Pero como entonces no quiero pasar por ese proceso, mejor me quedo sin nada. Uh -huh.
0: No, sí. y, o igual y no sabes qué hacer con tanto, que creo que es parte, así como lo que mencionábamos del éxito, que dices, es que esto es un chorro, ¿qué hago? O sea, como que no te sientes capaz de manejar algo o no te sientes en control de ti al tener tanto.
1: Y lo gracioso es que no lo
0: tienes. <risa> Aparte, ni siquiera sabes cómo te tener tanto.
1: <risa> o sea, tía, híjole, no es que no lo voy a saber administrar, pero ya lo tienes. Sí. <risa> Sí, y aquí sí te pones a, de verdad a, a buscar, a leer los libros de los millonarios. Y, por ejemplo, las personas que han optimizado sus trabajos y todo esto, tienen unas ideas que dices, ay, joder, ¿sí es cierto? Coño, sí, es que, qué fácil. Pues, obviamente, si tú tienes millones y millones, pues, pues vas a contratar un, un, un contador. Claro. O sea, tú no vas, si tú crees... Que tú solo vas a poder con todo eso, pues estás equivocado, pero como vas a tener el dinero para pagarle a otra gente, pues cuál es el problema. Sí. Pero ahí nos, ahí, y ahí nos quedamos. Y de esto vienen, o sea, si tú y yo nos ponemos ahorita a decir, dime tres creencias acerca del dinero que tú hayas escuchado en tu casa, las que sean. 3 to 1.
0: ¿Te las digo? Sí. Ah, es que me dan que... así. Pues realmente no que las escuché en mi casa, pero sí tenía esta idea como que el tener tanto dinero te puede hacer mala persona por la avaricia. Ok. Este, o que cuesta mucho trabajo tener dinero. O que el dinero no, la, no da la felicidad. Creo que esta es básica en todos lados. Uh -huh.
1: Muy bien. Y como esa yo te puedo decir a la que escuchaba mucho en mi casa, ¿Qué era tú que crees que aquí se va a dar el dinero o el dinero crece en los árboles uh -huh, sí. o no sé qué. Entonces, ¿qué me están diciendo? Pues que para tener dinero cuesta muchísimo trabajo. Uh -huh. Sí, y, y te puedo decir unas peores, ¿verdad? Que crees que yo
0: voy al baño y <risa> hago dinero? verdad.
1: O mil cosas así. Otra es que nos las pasamos escuchando y tiene mucho que ver aquí, por ejemplo, las, nuestras creencias religiosas. Seas sí. de ir al fin, no importa uh -huh. qué tanto lo seas, porque eso ya se convierte en una creencia, creencia del colectivo. ¿Sí? Si nosotros vemos por ejemplo a los judíos, los judíos son conocidos por tener mucho dinero, uh -huh. la mayoría de los judíos. En su religión la mejor manera de honrar a Dios es haciendo trabajar su dinero, porque yo honro mis talentos
0: uh
1: -huh. y, yo los, y el dinero pues obviamente es un reflejo de todo lo que estoy haciendo. Y para nosotros muchas veces, bueno, yo, yo crecí católica, ¿verdad? Y no le echo a tierra a nadie, pero simplemente es facts. Ahí está, eso está hasta escrito.
0: Sí.
1: sí, que primero, o sea, va a entrar al reino de los cielos que un rico y que no sé qué, que primero entra una aguja por no sé, pap, ni me lo sé bien. Que aquí no importa, pero allá vas a tener tu palacio y, 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 y nos quedamos esperando en, en el mañana. Es que allá sí, no lo no sabes. No, no lo sabes. Pero lo que, es, lo que sí es cierto, o sea, y, y la avaricia, el ser, la ambición es mala. No, pues tú ya soy mala toda la vida. Porque pues de niña yo sí ambicionaba tener una bicicleta más bonita. Váyase a confesar. O entonces se me va quitando el ser, a, la ambición también es buena. Uno necesita ambición en la vida.
0: Claro, eso es lo que te empuja...
1: A, claro. A lo, lo que quieres. El dinero, el dinero es buenísimo. Porque si un hijo tuyo se enferma, si tú te enfermas mañana y no tienes dinero, vas a ir al hospital a que te den lo que quieran. Exacto. Y si tú tienes la posibilidad y tienes el dinero, vas a recibir el mejor cuidado médico uh -huh. para ti, para tu familia. Uh -huh. Sobre todo ahorita con lo del COVID. Que vamos a hablar. Y eso es en serio. Sí. Ya no vamos a hablar aquí del carro y de la ropa y no. cuestiones banales, pero uh -huh. que qué lindas son. Sino realmente lo que necesitas para que tu cuerpo esté bien. Estuve en una conferencia de un, señor, un hombre que admiro muchísimo y entró diciendo en la conferencia, yo amo el dinero. Me encanta el dinero. Pienso en el dinero todo el tiempo. Y de verdad es que lo hay, lo huelo. Y me y, y tú empezabas a ver la cara de la gente de, me equivoqué de sala. ¿Dónde? O sea, así, ¿no? Y es que yo no puedo pensar, es que el dinero es lo mejor de la vida. Yo no hago mi vida sin dinero. Es más, yo no soy nada sin dinero. Y empezabas a ver, de verdad, la cara de la gente mucho será como de asco. Así de, porque la gente sin dinero, guácala, y no, así entonces se detiene y dice, me encanta ver la cara a todos. Si se pudieran ver las caras, híjole, ¿quién de ustedes ya varios se habían salido? Dice, o sea, ahora un momento. Y se regresó otra vez y vuelve a salir. Amo a mis hijos. Mis hijos es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo no hago la vida sin mis hijos. Porque los niños y, su y todo el mundo, ay, así, mm. derritiéndose en la silla, ¿verdad? Y dijo, ¿se fijan por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué por uno me juzgan y por el otro soy bueno? ¿Por qué por uno les doy asco y por el otro soy el mejor hombre del mundo? Uh -huh. Son juicios, todos. Sí. sí, entonces esos juicios que tenemos del dinero son los que nos alejan de poder
0: tenerlo. Uh -huh. Sí, todo solo, o sea, uno automáticamente se cierra las puertas.
1: No será mucho Ay, hijo, esa es una de que, ¿cuánto vas a pedir? Porque a, a veces también trabajo en coaching, en negociar. ¿Cuánto vas a cobrar? ¿Cuánto vas a pedir? El día de mañana que tú comiences a monetizar tu podcast, tú vas a tener que decir, ¿y me vas a pagar esto por, por episodio? ¿O por, y, y, achis, ¿y cómo? ¿Y no será mucho eso? Ay, no, dos mil dólares es un chorro. Ay, así es. Aprender a darle valor a, a lo que haces uh -huh. y a lo que quieres. Uh -huh. El no, ya, mira, el no ya lo tienes. Sí. Ve por el sí. Uh
0: -huh.
1: Ve por el dinero. Ve por, ve por la abundancia. Ve por lo que ya está ahí para ti. ¿Sí? Y, y, y de verdad, comienza a observar. Si quieres hacer un trabajo de verdad profundo con esto, escribe las creencias que más te acuerdas del dinero. No positivas, negativas. Y si quieres pones positivas y negativas de un lado y de otro. Y simplemente las vas a observar. Y vas a observar por septenios, de los 0 a los 7 ¿de qué te acuerdas? De los 7 a los 14, ¿de qué te acuerdas? De los 14. hubo algo en alguno de esos años que marcó a tu familia financieramente, que te marcó a ti. Iba yo en la bicicleta, traía el dinero de la renta en, el, en, el, en la bolsa y me lo robaron. Y entonces me da miedo ahora el efectivo. Uh -huh. Y ahora, entonces uno comienza a crear estas uh -huh. narrativas. Observa tu vida y observa dónde están. Y después puedes ir ahí y, a, o sea, y averiguar que están ahí. Y si necesitan ayuda, aquí están chicas. <risa> y muy buena. Si sí se les traba, si <risa> se les traba por ahí.
0: No, a mí de verdad me llama mucho la atención de qué tanto nos perdemos en esta vida y no solo el dinero. O sea, todo lo que hemos hablado y mucho más. Por, por no abrirnos, o sea, por no dar, aunque sea el beneficio de la duda, a algo. Y digo, a, a eso venimos, a vivirlo todo a lo máximo. O sea, como, ¿por qué cerrarnos nosotros mismos esas puertas?
1: Por miedo. Por miedo. Pero tenemos hasta miedo, como lo diste al principio, a ser exitosos. Porque si soy exitoso. Que viene de ahí. Sí. Y luego, y luego, y como les digo, cuando lees los libros de las personas millonarias, yo me acuerdo mucho a mi tío, sí, sí, un, uno de mis tíos, que yo le decía, bueno, ¿y dónde es? Lo? Me dijo, lo más difícil es tu primer millón. De ahí, todo es sencillo. Y, Ay, poco en serio? <risa> <risa> Incluso ahora eso lo hablamos aquí en la casa. ¿Te acu Nomás es llegar al millón, ya de ahí nos vamos a ir.
0: <risa> Fácil. Acá, moni, moni, moni. <risa> Oye, ¿hay alguna.? Me supongo que sí, pero nomás por curiosidad. ¿Hay ideas limitantes más presentes en los hombres contra las mujeres?
1: Híjole. Hoy precisamente puse un video acerca más o menos de esto. Claro que las hay. Claro que las hay y, y las perpetuamos. Incluso en las mujeres también existe la misoginia femenina donde nosotros adoptamos estas creencias machistas o que denigran a la mujer o que la tipifican o la cosifican. Todas estas cosas. Cuando escuchas lo que hablamos al principio de las violaciones del lenguaje, todas las mujeres te quieren quitar tu dinero. Entonces ahí van los hombres con la cartera agarrándose. ¿Verdad? O no, no tiene novio porque les va... Mira, mi esposa tenía un muchacho que, que trabajaba con él, un ejecutivo. Joven, tenía creo que 28 años. Y le iba muy bien y todo, y no sé qué. Le dijo, bueno, ¿y tú qué onda con...? No, dijo, es que cada que salgo de fin de semana, me hacemos son 500 dólares. No, dice, no. <risa> mi esposo, ¿qué? Y dice, pues sí, es que imagínate, ella quiere ir al country club, y quiere no sé qué, y luego la noche vamos acá, y nada se sí, echaba Kenia la verdad es que pues mejor la veo solamente una vez al mes Entonces, pues, es como si pagaras la renta ¿no? sí entonces o sea no tiene que ser así obviamente como vuelvo a decirte uno confirma sus narrativas uh -huh. y van y se encuentran a mujeres que pues sí quieren pasearle los bolsillos porque también existen claro y de como... todo para todos exactamente pero claro que sí existen, incluso en nuestras familias, cuando tenemos hermanos y hermanas. Hay creencias que tiene el papá y los hijos y que hasta las hijas y la mamá, no claro que no! <risa> o de familias también. O sea, que vienen de generaciones en generaciones en generaciones. De, yo tenía una chica que decía que no se podía pintar la boca rojo con, con la familia de su novio. O sea, ¿y qué le dijo? En tu vida jamás te pintas la boca rojo. Dijo, no, pues déjame aquí, ya me empiezo a cuestionar mi relación contigo, porque si me van a prohibir quién soy, y ella claro. venía de una ciudad del norte de México donde todas las chicas se pintan la boca rojo. Dijo, o sea, pues me estás como quitando mi identidad. Qué, qué interesante uh -huh. punto de vista, pero... O sea, son estas creencias de que todas las mujeres que se pintan la boca rojo son fáciles. Uh -huh. Y dices, a ver, qué interesante punto de vista. O sea, a
0: lo mejor era el lipstick más barato. <risa> y
1: te knows? quisiste llevar who eso.
0: Claro. Bueno, y supongamos, Lili, que ya todo el mundo aquí está listo para romper con estas ideas y creencias limitantes. ¿Cómo se ve ese proceso? Y más que nada, ¿cómo sabes que vas por el camino correcto? Porque no es un proceso fácil y era lo que decíamos hasta este el principio. Muchas veces nos terminamos rajando por eso. Pero, ¿qué, ¿qué te dice de que, ok, si vas bien por ahí?
1: Sobre todo, bueno, en primer lugar es, como les dije, mucha observación y mucha honestidad con nosotros mismos. ¿El verdad realmente dónde estoy? Porque puede ser que a lo mejor sean solamente uh, creencias limitantes o un diálogo negativo, pero también tal vez necesite terapia, porque tal vez tenemos, tengo un cuadro de, de depresión o tengo una ansiedad crónica que, que, que lo único que quiero es callar mi diálogo negativo, uh -huh. pero realmente necesito arreglar otras cosas que necesitan ser vistas. Uh -huh. Entonces, cuando tú eres 100% honesta ahí, que viene lo que tú y yo hablábamos antes, lo de los valores, sin importar, y sobre todo que está eso de la salud mental, con, con mucho tabú en México y con mucho tabú a veces en nuestras familias. ¡Ay, ah, lo único que quieres es llamar la atención! Sí, en este caso llama tu atención propia y busca ayuda. Busca la ayuda, en primer lugar. Pero bueno, si vamos a decir que solamente estamos hablando del diálogo interno que todos llevamos dentro, tú pasas en tu mente, la, eres la persona con la que más conversas. Uh -huh. ¿Sí? Se, tenemos de 60 a 70 mil pensamientos al día. El 80% son repetitivos y el 45% son negativos. ¿Dónde está tu mente todo el tiempo? Rumeando lo mismo. O sea, es, es, para mí era así de, ¿qué? Cuando supe eso, en la neurociencia dije, está con razón, me siento así. <risa> dije, no, pues, sí, claro, voy a andar con la cabeza baja todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, una vez que observas, para mí mucho es el, la, la autoobservación y el, hacer, el chambearle. Sí. ¿Qué me digo? ¿Cómo me lo digo? ¿Qué cosas tomo como absolutas? Escucha tus violaciones de lenguaje. ¿Dónde generalizo? ¿Dónde soy súper catastrofe? ¿Dónde hago una catástrofe y, y esto me genera ansiedad? Y entonces termino no haciendo. Uh -huh. Recuerda que detrás de cada creencia limitante y de cada cosa que dices que es tan terrible que por eso no lo haces, hay un beneficio. Uh -huh. Y el beneficio es quedarte en tu zona de confort, en lo conocido. Pero ahí no hay crecimiento. Ahí no vas a llegar a donde quieres llegar, a tus sueños. Es en esta parte incómoda que dijimos que es la que nos da un patín a veces
0: okay. en
1: el trasero y nos dice, vas. Y a veces hay que dar este salto de fe. Sí. Y en el salto de fe es, pues, vénganse las creencias él nos arreglamos en el viaje. <risa> sí. Sí, y nos arreglamos en el viaje. Pero al ver este, al observar este diálogo interno y una vez que estás escuchando tus narrativas, obsérvate con compasión. Eso es vital. Y observa qué tan juez despiadado eres contigo misma. Y déjame decirte que esta idea que tienes que si no te hablas de esa manera no vas a salir adelante es una mentira que tú te estás diciendo. Sí porque es lo único que conocemos. Uh -huh. Y como el
0: dinero que hablábamos, ¿qué voy a hacer hablándome tan bonito? Sí. Se siente raro, o sea, yo de verdad te puedo decir que siempre tenía, siempre pensaba lo peor de mí, o sea, como que igual lo que mencionaba al principio, de que era la primera en dudar de mí. Y yo me acuerdo cuando dije, es hora de que cambies. o sea, ya o oh ya, se sentía súper raro y yo decía es que no o sea no me checaba y no sabía cómo explicar que no me checaba y no me tenía sentido o será qué es esto o sea esto es un idioma que en la vida he hablado y me da mucha risa y me acordaba cuando estaba preparando este este episodio porque al inicio cuando empecé a hablar a ir contigo y y que me decías de que cómo te has sentido en estas semanas y yo Bien, pero raro y siempre así estuve como por dos meses y decía eso y a lo mejor ese es el caso de muchas personas que ya que te avientas como este salto y dices, ni modo, voy con todo a cambiar todo lo que me está limitando. Para mí era mucha seriedad, mucha, o sea, y yo por lo general mi personalidad es extrovertida, pero como tío que me levantaba en la mañana, cero ruido, iba manejando al trabajo radio apagado, llegaba, me ponía audífonos, pero no escuchaba nada, de regreso, nada de ruido, o sea, iba callada todo el tiempo, y para mí fue como, o sea, yo decía, voy a prender el radio, ¿Qué, qué rara, yo decía, no, quiero estar conmigo, porque no estuve conmigo en veintitantos años, entonces para mí fue eso, entonces les digo esto, porque a lo mejor así se ve su proceso, y no ha sido la, el único síntoma, o sea, también han sido, Muchos enojos, muchos corajes, muchos miedos, inseguridades, lágrimas para llenar un río, o sea, es un proceso y yo les puedo decir, o sea, a lo mejor desde mi punto de vista y de lo que yo he vivido, es un proceso a veces muy oscuro, pero muy gratificante, o sea, porque llegas el otro le dices, ¿en qué momento? Y deja tú, a veces dices, ¿por qué no actué antes? O sea, ¿en qué momento me perdí de vivir con esta persona que puede ser tan increíble por estar, quedarme atada a cosas que no? Y a veces duele más quedarte agarrada de, de ideas, de personas, de situaciones, uh -huh. que aventarte ese túnel y decir, pues le damos porque no hay de otra. Uh
1: -huh. Exacto. Y hay algo muy bonito que dijiste aquí y ayer lo mencionaba yo en el círculo de mujeres que tuvimos. Estas fechas, por ejemplo, que ahora está terminando lo que es el invierno y está cambiando ya sea vamos ya en camino hacia la nueva vida, que es la primavera. Venimos a veces de procesos. De oscuridad que trae la Navidad, que traen todos estos procesos de fin de año, de cierre. Que nosotros andamos, como dicen los boricos, bien pompeados. ¡Eh, sí! ¡Año nuevo! ¡Ah! ¡Ah! Sí, pero las emociones, pero las pérdidas, pero lo que llevamos dentro, pero todo el drama de la Navidad. Pero ahí te cuento, ¿sí? Entonces, venimos de este como lugar de oscuridad que también representa el vientre materno. El vientre materno está oscuro, ¿verdad? O sea, no hay luz. Se puede, yo me imagino, ver la luz un poco de afuera, pero es un lugar oscuro. ¿Qué pasa cuando sembramos una semilla? Entra a la oscuridad. De la misma manera, todos los procesos que pasan por la oscuridad, tarde o temprano llegan a la luz y florecen. Si nosotros sacáramos a un bebé de esa oscuridad, porque más no manches, está en la oscuridad, sáquenlo. O sea, ¿qué pasa? El bebé o, o se muere o no, no culmina su, su, su tiempo, su vida, pueden nacer con algún defecto, pueden nacer sin poder respirar. ¿Qué pasa si sacamos una semilla antes de tiempo? No se da el fruto. Claro. Entonces, de la misma manera nosotros, hay un proceso que se le llama también la noche oscura del alma, que es cuando entramos a este proceso a ver nuestras sombras, le llaman shadow work, a ver qué es esto que sé que ya no me está haciendo feliz, que ya no me contribuye, pero que me da miedo ver por qué duele. Uh -huh. Y nosotros no queremos que nada duela. No llores, todo está bien. Uh -huh. Uh -huh. Tú sabes que conmigo llegas y cómo estás bien, aquí no hay bien. <risa> bien, pero rara. Aquí no hay bien. Porque sí. bien, todo mundo estás bien. ¿Y qué es bien? Uh -huh. Bien triste, bien abandonada. ¿Bien, bien, ¿bien qué? <risa> sí, entonces... Cuando, de verdad, cuando empezamos estos procesos de cambio, muchas veces se puede sentir llanto. Puedes decir, híjole, ¿por qué me he hablado así toda la vida? Uh -huh. Aguas aquí con decir, ¿por qué? Porque entonces vas a culparte a ti. Sí. A culparte a ti. Y tú ni uh -huh. siquiera empezaste este proceso en tu vida. Uh -huh. Porque como no va a haber, y eso se los digo de verdad, desde toda mi experiencia, con lo que yo viví. Aunque la persona culpable se presentara y te pidiera disculpas o muriera, no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Entonces, como esa persona nunca se va a presentar, nunca voy a recibir justicia, nunca me va a decir que por qué me introyecto a esta creencia, ¿con quién sí me puedo enojar? Conmigo. Contigo. Uh -huh. Y yo me convierto en el perpetrador. Y yo me convierto en el culpable. Y yo me, yo me doy duro. Y esto es algo que necesitamos evitar. Si me veo, si por ejemplo a lo mejor tú llegaste un día y dijiste, hoy sí voy a aprender el radio. Bien. Uh -huh. Hoy sí lo prendes. Despacito, de manera gentil. En lugar de, ¡ah! Ya aprendí el radio. Ah, también que iba. Pues no que quería estar conmigo en soledad. Ya ves otra vez. Y ahí vas otra vez. Entonces, como te digo, esos tres pasos que llevabas adelante, ya diste dos patas. Uh -huh. Y está bien. Es sin juicio. Sí. Esto es para ti. Esto es aprender a caminar otra vez. Acuérdate esos bebés que van y ahí no les. ¡Ay, qué mensa estás, bebé! Queriste haber caminado mejor, apúrate. Imagínate decirles a un bebé. Claro. Alguien me paga, golpe en la cabeza. Árale a... No. De la misma manera que le hablaras a un bebé que está aprendiendo a caminar, te vas a hablar a ti. A ver, despacito.
0: Estoy aprendiendo poco a poco. Qué, qué interesante que menciones eso, porque justo la semana pasada, me quedé pensando como en mi niña interna. Y a mí de verdad me encantaba quien yo era... En mi infancia. Y, y hago mucho esa referencia. Entonces, siempre que se quieren venir. Como estas ideas. Digo, también le estoy hablando a esa niña. Exacto. Y pienso mucho y digo, nunca en mi vida le hablaría así a Mini Valeria. Jamás. Entonces, eso me ha ayudado mucho también a cuidar mis palabras. Y de algo clave que es con lo que yo quiero terminar. Y ahorita me acuerdo que dijiste lo del poema. Uh -huh. Pero... Yo creo que sí tenemos mucho trabajo como sociedad y menciono mucho a la sociedad en todos mis episodios porque al final del día esa es la intención de que crecer todos individualmente para eventualmente como colectivo ser mejores y pero vivir nuestra manera o sea nuestra propia vida perdón de una manera más consciente entonces si ya conoces cómo se ve lo oscuro si ya conoces lo que es el no amor propio, el, el hablarte mal, hay que cambiar eso. Y no solo a nosotros mismos, pero hacia los demás. O sea, cómo te presentas también ante las otras personas cuando están teniendo un mal día o cuando tú estás teniendo un mal día, ¿qué, qué palabras dices? ¿Cómo te expresas? Porque como tú lo mencionabas, ah, claro. nunca sabes por qué está pasando una persona. Y puede ser una diferencia enorme, no que seas responsable, pero qué padre que una persona en tu día más triste te saque una, te ayude a sacar una sonrisa y qué padre que seas tú la persona que le saca una sonrisa, una persona que lleve una semana sin verle el lado amable de la vida. Entonces para mí eso sí es bien importante porque a veces se nos olvida y pensamos que todo gira alrededor de nosotros y que somos los únicos viviendo crisis cuando no todos tenemos batallitas o batallotas y es clave tratarnos bien, aunque por dentro te estés muriendo no importa y no uh -huh. es que estés fingiendo es que estás tratando de ser compasivo contigo y con las demás personas
1: excelente, eso es lo que ya yeah. está haciendo, la manera en cómo te tratas, uh -huh. tratas a los demás pero aquí hay algo bien importante si una amiga vi tuya viene súper uh -huh. rotas, viene no
0: uh -huh. la vas a
1: maltratar uh -huh. No la va, o sea, bueno, uh -huh. hay personas que sí, y que utilizan el, el, la comunicación activa destructiva a todo lo que da. Pues claro, uh -huh. ¿qué esperabas? O sea, pues, ¿cómo te iban a tratar? Si eres bien buscona, ahí vas. Ay, pues cambia de <risa> amigas. <risa> Más fácil, <risa> Háblanos, Háblanos, por favor. Sí, pero sí existe, pero la mayor parte del tiempo tú tratas a tus amigas uh -huh. con compasión con amor, las escuchas, no te preocupes, todo va a salir Ah, es que no pude hacerlo. Vas a poder, yo sé que sí, te sientes mal, que si uno no, no pude, pues claro, ¿cómo vas a poder? Si siempre dejas todo tirado. no. Aguas, ah, pues, ¿cómo uh -huh. nos hablamos? Esto es muy importante lo que acabas de decir porque estamos muy, muy pendientes en que cambie uh -huh. el otro. Es que deberías de cambiar, es que ver, uh -huh. cambia tú. Cambia tú, es, da, da el pasito tú. Te aseguro que cuando tú comiences, el mundo cambia sí. también.
0: No, y todo lo ves de un, desde un punto de vista muy distinto. Muy bien,
1: totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Bueno, Lili, ahora sí compártenos ese poema. Todo lo
1: que hablamos me llama mucho a este, que es uno de mis poemas favoritos. Es un poema de Marianne, Will, Marianne Williamson. Y se llama Nuestro miedo más profundo. Nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, la que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? Más bien, la pregunta es, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hija del universo, eres hijo del universo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para poner de manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros como lo hacen los niños. Has nacido para manifestar la gloria divina que existe en nuestro interior. No está solamente en algunos de nosotros. Está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz... Inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás.
0: Oh, qué bonita Lili. Voy a poner en, el, en la descripción del, del episodio el link para ese poema. Y es, y es algo como para recordarnos todos los días.
1: Muy bien. Yo lo tengo en frente de mi espejo todos los días. Mm.
0: Excelente recordatorio, creo que deberíamos de vivir más con ese tipo, o sea, más bien repetirnos esas palabras en vez de todas las otras que nos repetimos.
1: Porque es nuestra luz,
0: uh -huh. nuestra oscuridad la que nos asusta. Wow, mil gracias por eso y, y, y mil gracias por, por todo esto que nos compartes, este, tanta sabiduría que hay en ti y todo lo que gracias. has ayudado, pero estoy segura que esto, o espero más bien que esto ayude también a otras personas y aunque sea les, les dé un poco más de perspectiva o les, les abra un poco más el panorama. Y no sé si hay algo más que te gustaría te agregar.
1: Nada más, les vuelvo a repetir, es despacito, nadie te va cargando. Entre más presión te pongas, más resistencia. Es que tengo que cambiar mañana y no... Sino... <risa> más resistencia vas a encontrar porque te estás diciendo a ti misma que no te gusta como eres uh -huh. abórdalo desde un lugar de amor desde un lugar gentil lo hago porque me quiero lo hago porque estoy dispuesta a entrar este nuevo camino a conocerme mejor a renovarme no sé, tantas cosas maravillosas y siempre recordando que eres posibilidad infinita que eres grandiosidad y que eres el sueño manifestado de todos tus ancestros. Uh -huh.
0: Gracias, Lili. ¿Cómo te pueden encontrar Gracias las personas en, en redes? Bueno, este, en ¿Aceptas redes, clientes, no aceptas clientes? Claro que sí,
1: doy terapias en línea y todas estas cosas. Entonces, mi Instagram estoy como Mente Prodigiosa Coaching. Mi nombre es Liliana Beberido. Me pueden encontrar en Facebook, en Pages también como Liliana Beberido y también me pueden encontrar en TikTok
0: como arroba Lili Beberido. Perfecto, pues igual de todos modos yo pongo el link este, en la descripción del episodio para que sea más fácil. Perfecto. Mil gracias Lili. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo a todos. Gracias, igualmente. Y gracias a todos ustedes por regalarnos una vez más de su tiempo y escuchar este episodio. Espero que se lleven algo valioso esta plática, algo que los inspire a buscar su más grande potencial y sepan que merecen vivir esa grandeza que ya existe en ustedes en todas las áreas de su vida. Y si creen que esto le podría ayudar a alguien más, les agradecería mucho si lo, me ayudan a compartirlo. Así juntos vamos creciendo y mejorando como sociedad una persona a la vez.